0: Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne, peuple horrible à voir, ave, jaune, tanné. Honoré de Balzac, la fille aux yeux d'or. Alors, shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour une très brève étude du Daf 25 du traité Nedarim, vraiment juste avant Shabbat. Comment j'ai fait aujourd'hui pour trouver la référence du jour C'est bien simple. Euh, il était question euh, de, de l'hyperbole euh, dans, dans notre dernière Mishnah euh, du DAF. Donc j'ai cherché hyperbole dans la littérature et j'ai trouvé La fille au yeux d'or que je n'ai pas encore intégralement lu. Euh, et oui, quand on fait plus de 700 épisodes d'un même podcast, euh, on ne trouve pas toujours des références littéraires qu'on a autant approfondies euh, que certaines des autres références que, que j'ai mobilisées. Alors, aujourd'hui, euh, on parle très brièvement d'une Mishnah qui évoque les euh, Nidre Havai, donc des vœux d'exagération. Euh, des vœux dans lesquels on va dire euh, euh, Konam, que ce soit un vœu pour moi, euh, et ensuite on va euh, prononcer une formule que les sages vont comprendre comme étant justement une formule hyperbolique. Notamment, donc, Abba, une personne qui dit Konam imlo raiti badere haze ke ole mitrae. Une personne qui dit. Euh, que euh, cet objet soit conam pour moi, donc soit interdit par un vœu, euh, si je n'ai pas vu sur la route sur laquelle je voyageais autant de personnes que euh, que des bruits qui sont sortis d'Égypte. Alors on devine d'emblée que la situation elle-même est presque impossible. Alors ce que doit vouloir dire la personne, c'est j'ai vu passer beaucoup de monde. Ou encore, conam, que cet objet me soit interdit, imlo, raiti, nachash, ke, korat, bet, habat que cet objet me soit interdit, donc si je n'ai pas vu un serpent aussi grand que, euh, que la poutre du pressoir à olives. Donc, les sages vont comprendre que l'intention de la personne qui prononce ce vœu euh, n'est pas tant de s'interdire l'objet, mais plutôt euh, de faire preuve d'emphase de prouver que vraiment le serpent était très très grand, que euh, les personnes croisées en chemin étaient particulièrement nombreuses. Et pourquoi est-ce qu'on considère finalement que donc ce n'est pas un vœu Ça veut dire quoi C'est des nidrés Hawaii Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, quand on a fait un vœu de ce type, entre guillemets, de se rendre auprès des sages pour le faire annuler. Tosfot remarque à ce sujet que euh, cela n'est valable euh, que si on a effectivement vu, par exemple dans le cas de la population hein, qui est sortie de Mitzrayim, qui est sortie d'Egypte, si on a vu beaucoup de monde en chemin et qu'on essaye simplement euh, avec une sorte de figure de style, euh, de dire à quel point ces personnes étaient nombreuses, là on parle de neder Nederhavaï donc un, un vœu d'exagération mais si la personne a totalement menti et n'a en réalité croisé personne en chemin, alors ça devrait être un vœu à part entière Pourquoi Parce que euh, le vœu est ici basé sur une sorte de mensonge, ou en tout cas une description totalement erronée de la réalité, et non pas une déformation euh, grossissante de la réalité. Tout cela peut nous faire songer euh, à ce qui est évoqué dans le traité Je vote, où on nous dit notamment, donc si une personne euh, dit, euh, voilà, je vois, je fais le vœu que j'ai vu... Euh, c'est euh, 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 Gamala parha, donc un, un, un chameau volant, on appelle ça euh, une chevoite chave, donc un vœu euh, totalement vain. Qu'est-ce que ça signifie Que euh, cela ne rentre pas dans la catégorie de neder havaï, un vœu d'exagération, mais plutôt qu'il s'agit d'une invention pure et simple. En d'autres termes, on n'est pas pénalisé quand on met l'emphase sur quelque chose que l'on a véritablement vu, mais que ce soit pour le néder et pour la chevoie, quand on invente quelque chose de toute pièce en invoquant soit le nom de Dieu dans la chevoie, soit l'interdit similaire au Corban dans le cas du Conan, qui est un néder, alors on est pénalisé. Toutefois, on pourrait également établir une différence entre les vœux, nidre havay et les chevoies travail. Euh, donc, d'un côté, les vœux euh, d'hyperbole, et de l'autre côté, les serments d'hyperbole, puisque... Tana, il y a une, un sage qui nous enseigne au tout début de notre Gemara. Nidre Havaï Moutarit, jvot Havaï à Sourine. Là où il est permis de faire euh, des vœux euh, d'hyperbole, les serments d'hyperbole, euh, cela n'est pas permis. Donc la Gemara va nous demander, et Echidame vois travail. Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple À quoi ça ressemble littéralement Un serment d'hyperbole. Il euh, est je vois im loraiti baderechase. Donc, euh, on pourrait penser que euh, la formule avec un serment, ce serait euh, je fais un serment si je n'ai pas vu euh, sur la route autant de personnes que des breux qui sont sortis d'Égypte. Mais ça, hein, mesdames, Kamar, Est-ce que la personne est en train de dire quoi que ce soit de signifiant En effet, on ne peut pas dire je fais un serment si je n'ai pas vu. La formule appropriée, c'est je vois Chéra ici, je jure que j'ai vu autant de personnes que des breux qui sont sortis Or, le cas échéant, le serment fonctionne, on est jugé sur son serment et forcé de constater que la personne qui dit « je jure que j'ai vu autant de gens que de personnes qui sont sorties d'Égypte », étant donné que euh, les serments Habai d'exagération sont assurés, alors cette personne s'est rendue coupable euh, d'avoir fait un serment en vain. Rava répond à Abaï qui propose euh, cette formule « que euh, ça c'est évident. Imken la Qu'est-ce que ça vient m'apprendre que ce serment en particulier ne constitue pas un serment valide Rava va plutôt proposer une autre version de serment qui serait susceptible d'être interdit. C'est une personne qui dit que euh, toute... Euh, les récoltes du monde que, que que tout que toutes les céréales du monde euh, donc littéralement voilà, c'est la pérote c'est la récolte me soit interdit par un serment si je n'ai pas vu sur cette route autant de personnes que des breux qui sont sortis d'Égypte alors on nous dit a priori cette personne là elle est coincée elle a clairement fait un serment euh, en vain qui a une certaine gravité puisqu'on sait très bien qu'elle n'a pas vu euh, en chemin en passant autant de personnes que des breux qui sont sortis d'Égypte et euh, à travers la chevoie le nom de Dieu a été mentionné, invoqué, ou du moins il a été fait allusion au nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de trouver des circonstances atténuantes à cet homme, en disant, Amar les Ravina les ravachis Ravina dit à Rabashi, Vedilmar a Gavra, donc Kina des Shum-Shemané, Khazal. Peut-être que cette personne en réalité a vu une fourmilière, vea sik et a décidé de les appeler les Hébreux qui sortent d'Égypte, pour signifier qu'il y en avait beaucoup. Auquel cas, Veshapir euh, Mishtaba. Donc, son serment était un serment euh, qui était bien fait, qui, qui était correct, qui était valide, puisque quand il a juré avoir vu autant de fourmis que de personnes qui sont sorties d'Égypte, cela pouvait être vrai si on a affaire à une fourmilière qui grouille de fourmis, où le nombre pourrait être particulièrement élevé, on pourrait avoir des millions de fourmis. Réponse de Ravachi, et nous approfondirons cette question demain à travers le DAF 25, ou peut-être dimanche, si je ne parviens pas à poster demain. Donc, réponse de Ravachi. Qui Mishteva. Adata Didan Mishteva. anan Lo Maskinan. Nashin A Shum Quand une personne fait un serment, ce à quoi elle fait allusion est basé sur la compréhension générale. Donc sur Adata euh, Didan. Sur notre opinion à nous. Et en général, quand on fait allusion à des personnes qu'on a croisées en chemin, eh bien... On ne pense pas typiquement à des fourmis quand on dit ah j'ai croisé euh, voilà des gens en chemin on n'est pas en train de parler de gens fourmis notons ici que le, le sujet n'est pas précisé dans la Mishnah de départ parce que c'est une personne qui dit euh, donc Konam ou chez voix, dans notre cas Imloraiti baderer chazek keole mitzrayim". je n'ai pas vu en chemin autant que sans qu'on précise également autant de quoi autant que euh, les personnes qui sont sorties d'Égypte ce qui m'a particulièrement intéressé dans le dev du jour, c'est que l'on constate que euh, dans le langage courant, plusieurs catégories de, de personnes allaient employer des termes tirés donc de, de ce langage de, de la sainteté, de la création euh, de sainteté, donc Neder et Jevois, euh, allaient invoquer euh, les serments et les vœux pour renforcer leurs propos. Donc je me suis demandé si cela n'avait pas quelque chose à voir avec la tentative des sages de limiter l'usage des vœux au maximum, on assiste donc à l'époque euh, de la guémara à une généralisation du langage des vœux. Ce qui signifie que euh, nombreux étaient ceux qui employaient le langage du Neder ou de la chevoie euh, simplement pour mettre une forme d'emphase sur un engagement personnel. Or ici, euh, si la parole engage et que l'on mobilise le vœu, on se retrouve forcément pris en défaut. C'est pourquoi les sages ont créé ici un cadre dans lequel on n'est pas considéré comme responsable de sa parole, quand bien même on a employé les termes fatidiques de « konam » ou « je vois ». Ceci semble bien nous montrer que ce n'est pas le mot lui-même de « konam » ou de « je vois ». Quoique, dans le cadre du serment, on voit qu'on est tout de même plus strict, mais ce n'est pas généralement le terme lui-même, qui engage, mais plutôt la situation elle-même, qui témoigne de la volonté d'une personne de véritablement s'engager dans un vœu ou de véritablement prononcer un serment. Le langage, dans ce cas précis, ne se comprend que en contexte. Et on se doute, à la fin du DAF, que tout cela va nous poser la question de la compréhension de chacun. Chacun ne pourrait-il pas dire, en son fort intérieur, « Je ne voulais pas du tout contracter un vœu ». On a ici affaire à des énoncés qui sont ambigus, où la personne veut appuyer ses propos et mobilise le langage du néder ou de la chevois. Mais est-ce que cela pouvait être le cas lorsque la personne en réalité cherchait à décrire un autre élément de son environnement que l'objet euh, que l'on avait jusqu'ici présupposé comme étant celui auquel la personne qui faisait le vœu ou le serment euh, faisait référence, à savoir des êtres humains en d'autres termes, peut-on toujours trouver des circonstances atténuantes pour justifier qu'une personne en réalité n'a pas voulu contracter de vœux C'est ce dont il sera question à travers le podcast consacré au DAF 25. Merci beaucoup et à demain.